0: OK， 好，看到有位听众加入了直播间 ，Hello， 你好，非常谢谢你来参加我们的直播。呃，我们先从你的题目开始回答起好了。<笑>这样一上来直接回答题目，很突然吗？嗯，对他想问的是关于我们对人工生殖法，也就是带领育母合法化或是冻卵，不局限在异性恋婚姻的讨论。又或者是从女性主义视角来谈
1: 生育，其实这个题目啊，我想做很久了。然后我其实之前也有想说要找一集那个 Small Talk 来做，但是一直没有做的原因，是因为我自己觉得我还没理清楚，我就不太敢做。但是其实我那天才在跟娜娜说，这一题去年也有朋友问了。就是去年，我忘记是刚好发生什么事情，嗯、但是去年的直播里刚好有一个朋友的提问也是代理韵母，所以觉得好像应该要找时间来这么一记这个节目。嗯，嗯我觉得啊，嗯，我先从代理韵母讲起好了。然后我觉得从代理孕母这件事情呢，又要分成两件事情讨论，就是我们在讨论的代理孕母合法化，我们在讨论的到底是商用的合法化还是非商用的合法化，这个差别其实会造成接下来的讨论，嗯，必须被聚焦在几乎完全不同的方向。那我觉得商用的话，那就是。相对更复杂一点，因为商用的话，其实我们就会势必涉及到劳动嘛。因为商用的话，我们等于就是视把这件事情视为一个商品跟劳动的交易，那接下来就会有消费者权益跟劳动者权益保护的问题。那这件事情就很就比较麻烦了，尤其是在代孕这件事情上面，一个很关键的问题就会是。那個保護或者說規範的范畴在哪裡？首先第一個問題就是我們交易的到底是商品還是服務。那個我們在討論的那個交易的對象到底是那個婴儿而已，還是代理孕母這整個從怀運到生產中間這一段的服務？因為這樣就會影響到就是說規範的那個對象到底是誰。就是說。我们现在用很直白的话语讲，然后这个直白的话语自然听起来会像是把女性当成一个物品，但是我没有那个意思。我们只是说，如果我们用非常直白的话来讨论商用代孕这件事情的话，那就会变成说，我今天到底我卖给你的。是我只要最后成功给你一个健康的小孩、健康的婴儿就好，还是说我这段时间的身体其实都在我的我的销售范围内，那就会变成说，你作为一个消费者，你有权利要求到我什么地方？这会是商用代孕要涉及的非常复杂的问题，比方说。嗯，我作为一个委托代孕的人，我有没有权利去干涉代理孕母的日常饮食跟行为？我有没有权利去跟我的代理孕母说，你每天只能喝一杯咖啡？还是说，只要就是他能够保证，但是这种事情也很难保证嘛、啊？还是说，他只要能保证他最后给我的小朋友是健康的，那就没有问题？那下一个问题就会是，那如果最后的服务成果？打刮胡哈，就是那服务成果不尽人意的话怎么办？我们一般购买其他的商品有退货的机制，购买不满意的服务有退费的机制，但是在代孕这个情境下，这些事情很显然没有办法发生嘛，就会造成非常非常非常多的其他的问题。所以商用是一回事，那非商用。就相对简单嘛，因为非商用的话，那就会是相对是一个人情的问题。那就是只要是两情相悦的话，看起来就比较没有问题。至少在过去，我个人原则上其实是支持代理孕母合法的。就是我对于女性，特别是将生殖器作为一个经济工具这件事情，我是不反对的。但我现在对代孕这件事情有一个比较踌躇的地方，是我觉得代孕这个需求还是是在一个父权体制的性别想象，尤其是父权体制性别规范跟资本主义社会结合起来之后产生的一个需求。我这样说的意思是，嗯，我觉得代孕之所以这么有魅力。追根究底是父权思想的资本主义社会，还是鼓励大家必须要在一个一对一的封闭小家庭里面制造跟自己有一定血缘关系的后代？然后，这个血缘关系之所以重要，是因为它涉及了接下来的各个经济分配、继承、照顾、劳动等等等等等等，所以。平良心說，啊，我個人不太認為這個代孕的生育需求是一個那麼打瓜虎自然的需求。我個人比較傾向於它是一個被父权社會製造出來的需求。那也因為是這樣子，所以我現在對於代孕這件事情有比較多的保留。但是這基本上就是。女性以代理孕母作为一项服务也好，工作也好，或者是无偿的提供你自己的朋友也好，我是不反对的。啊，其实这个话题可以继续讲，可以讲很久，但是我觉得我自己可能已经有点讲太久了，<笑>所以我先打到这里。我保证我，我们我跟他俩接下来有
2: 有时间，一定做一集节
1: 目，然后我就是把这些事情好好的讲完。<笑>
0: 没关系啊，这个题目也还没有过去哦，因为我们其他人也还没有表达自己的看法。但是刚好在这里中断一下，也跟刚刚进入直播间的朋友们介绍一下。首先，非常谢谢你们来参加今年三周年的直播。那今年的形式真的会比较轻松，就是也很欢迎。等一下大家如果有想要讲话的话，随时举手。嗯，再来就是呢，既然现在刚好到了这个时间点哦，我想要首先来介绍。我们 c u r y o l o g y Podcast 今年新增的一位主持人，呃，也就是这个阿喵的搭档。那我是不是让阿喵来介绍会比较恰当呢
3: ？Hello， 我是阿喵。嗯、um, ，好
0: 啊，那我来介绍一下好了。所以小叶呢，她现在在、呃、英国，她是做、呃、多元与共融的这个呃相关的工作。然后啊，他、呃、现在呢就是跟我一起主持这个节目，叫做《我在男人谷》。那呃，如果听众有收听的话呢，就是我在南人谷就是一个比较注重在呃讨论多元跟包容这方面的
3: 主题的节目这样子。那我就也请小叶跟大家打个招呼哦。嗯、大家好，我是小叶、嗯，刚睡醒，所以不太知道怎么介绍自己才好。<笑>嗯，我我在呃英国的一间大学做推动多元平等的工作。然后是比较实际上的推动，然后也有一点点研究学习的成分这样子。然后主要的 focus 是在性别，然后种族平等，呃、嗯、这一块上面。那当然就是因为 intersectionality 的关系，所以有的时候当然也是会 cover 到其他的，例如说，嗯 ，disability 啊，然后性取向啊这一些的这样子。嗯嗯，我自己有一点学术背景，然后是做 women studies。那虽然它的原名就是保留了 women studies， 但当然就是呃涵盖的部分呢是比较广泛的性别这样子，嗯
2: 嗯
3: 、呃，大概就是这样子。呃，我们家今天的猫闹钟准时六点响，<笑>不知道等一下会不会开始尖叫，所以<笑>先跟大家说一声。<笑><笑>好、啊，谢谢小叶。呃
0: ，想要让小叶些自我介绍的原因也是呢。因为其实 c r y o l o g y 本身的组成是一个很，呃，我称为有机的组成，就是我们曾经有一度可能同时有二十几个不同的共同作者在一起写部落格，然后到后来我们转变为 Podcast 形式的那段期间呢，其实我们的整个共同创作的群体呃有缩小。那其实每一次增加新伙伴的时候，我们都非常的兴奋跟开心，因为都是非常难得的，就是大家在意见上啊，还有呃看待如何讨论议题的方式，有一定的上进程度，然后才能够增添一位新成员、呃。我本身认识小叶的时间比较久哦，我跟他认识呃超过十年了，一直都是网友，但是我觉得有的时候就是。呃、嗯，大家的意见的相通性，或者说人与人的那种互通感，就不一定是完全是靠见面来构成的。好，那呃聊到这边呢，呃，也请大家有机会的话，假使还没有听过，一定要去听听看，就是现在小叶跟阿喵一起在经营的，就是我在南园谷的这个话题哦，因为阿喵是、呃、在科技业的背景，然后。小月用他自己本身的专业，那我这几期节目听下来，我一直觉得他们之间有很有趣的化学作用，然后一体之间有互相碰撞，那也推荐给大家。那我们先回到刚刚前面的问题哦，刚刚我们是在回答，呃，有一位听众呃，今天也在我们直播间里面、啊，周瑟芬他提出想要知道对人工生殖法。呃，包含代理孕母合法化、冻卵不局限异性恋婚姻的讨论，或者是从女性主义视角来谈生育。那当然，像刚刚立泰提到的，这是一个很大的题目哦。那就是请提问的时候也说，如果日后有机会想要听这个讨论，那只是说，因为今年遇到直播这个机机会很难得哦。呃，所以呢。我覺得也在這邊想要先聽聽看阿喵跟小叶的意見，特别是阿喵可能等下能參與直播的時間比較短哦，不晓得你有沒有什麼看法？打個比方來說，因為我知道我跟你都是女同性恋，就是我們現在的伴侶都是女性，你有想過要小孩嗎？你有考慮過這方面嗎？嗯、呃，完全沒有哎、欸，但是<笑>呃，我身邊有非常多的
3: 女性朋友。不要说是跟就是女性在一起的女性，而是我觉得在我这个年纪，我目前三十七岁，暴暴露一下我自己的年龄这样子，嗯，还蛮有趣的。因为我最近才刚回到台湾，然后就是拜访我的亲戚啊、朋友啊，然后我就发现一个很有趣的现象，就是呢，我这个年纪的人呢，嗯。好像都在讨论，呃，生小孩或是冻卵的议题。然后，呃，我的姐姐辈们，他们都在讨论，就是生育小孩之后的一些议题。所以我就觉得非常的有趣哈。虽然我自己本身呢是没有想要小孩的，但是我发现就是我这个年龄层的人，其实很多都开始在思考这个问题
0: 。其实我觉得阿喵讲到了一个，我个人对于人工生殖法刚好。感到疑虑的一个部分，就是，嗯、呃，我发现强烈想要小孩的，嗯，我所认识的人之中，几乎都是以呃女性为主，就是，嗯，我想也可以直接说，就是以顺性别女性为主，哈、哦。我知道这有一定的原因，是因为，就坦白讲，我们毕竟具有这个功能吧，对不对？所以。可能因此也会更容易的会去想到说，诶，我想要一个小孩这件事情。但是与此同时，我也呃必须说，我真的是观察到，在生育,育、孕各方面来说，其实男性真的很多时候都是事不关己、高高挂起的一个状态。那这个也是我对人工生殖把现在其实感到很犹豫的一个层面。呃，一方面来说呢，我可能我的态度上面来讲，会比李太太更更冷漠一点点。我所谓的冷漠的意思，就是说，呃，我其实在一个程度上认为，没有什么东西是不能被明码标价的。那这边要强烈的解释一下，我并不是说因为事情可以被明码标价，所以就它就应该可以去买卖，它就应该存在买卖。我不是这个意思。但是从某一个角度上面来说，我觉得现在某一个程度上，我们还是把生育、孕这几件事情极度的神圣化，然后其实是这个神圣化让很多人在抵抗人工生殖法，就是大家不愿意去面对说这是一个功能性的事情，然后因此觉得，呃，我们反对啊，然后。嗯、呃，像有一些人就会反对的原因、就是说，被同性恋会拿来利用啊，各方面。可是其实我们自己都很清楚，就是想要小孩的人里面，其实各式各样的女性都有。嗯，所以我觉得我跟薇太很一致的部分，就是我对这个话题的感受非常的复杂。就是一方面，我很希望把它看成一个就是单纯功能性的东西，然后为更多的人去提供服务。但是另外一方面，不管是呃我身边呈现一面倒都是女性想要生小孩这件事情，又或者是说这种非常想要有自己基因小孩的这样子的一个情况，其实都还是让我感到有一点点不安。<笑>对，那
3: 小叶不知道有没有什么看法？我就是我加入的时候，我有听到 V 泰就是、嗯。对于这个议题的感受，但是比较后端的部分，那我的想法其实是跟丽太上接近的。我觉得代理孕母这样子的议题，它的出现就是是父权体制跟资本主义下的一个综合。然后有的时候我会自己不断的去想自己对于想不想要小孩这件事情的一种心情上。跟感觉上的发展，就是我印象中非常深刻。我曾经很小的时候，对于自己所谓的人生规划，就是啊，我几岁要实际的数字我不记得，但是我记得自己小的时候曾经有这样的想法，可能就是高中的时候就想说啊，我二十一岁要结婚，然后二十三岁、二十五岁想要生小孩，然后我就会有一个怎么样的家庭。嗯我觉得在那个时候的一个所谓的梦想或规划或是欲望，其实以现在的角度回想起来，其实就是完全就是受当时生活的一个社会文化下，我所能够接触到的所有的资源，包括流行文化呀，我身边的家人啊，或者是家人的朋友的家庭啊，去塑造出来的一种美好的。呃，一种也不是说想象，但是是一种美好的社会家庭形态
2: 。那当
3: 我这样子回想起来的时候，嗯、我就会想到像刚刚，呃，娜娜你提到的，有多少是，就算是我当时真切的感受到的欲望跟想要的这样子的家庭，有多少是受父权社会？所倾诉出来的，我觉得每个人的感受都会不一样，很复杂，也不是说这样就是错的。但是对我自己来说，以一个现在的角度，就是也不是顺性别女性，然后也慢慢的觉得，我从来其实没有真的那么想要小孩。我为什么会想要有一个小孩？我如果真的会想要小孩的话，我觉得其实领养也没有什么不对啊。有就跟我真的想要吗？我觉得这个比较，虽然可能有一点大家会觉得有点奇怪，但是我是。真的有这样子的想法，就是如果我想要有一只猫，我会去领养，我不会花钱去买，因为我需要是这样子的陪伴。那这个世界上有非常多需要家的猫，我的自己现在真切的感受就是，那我就会去领养，我我不需要去花钱，觉得这一定是要我的基因的一部分这样子。所以这个这是我的想法，就是我觉得这是一个。combine 就是是一个父权制度跟资本主义下，就是共同衍生出的，嗯，一个呃工具吧。那第二点就是，不是说如果个人选择，你觉得这是一个方法，你想要的话，那是一个方法没错。可是，一样的，因为是资本主义下的，所以到底是什么样的人，他真的是一个选择吗？是什么样的人有资源可以去做这样子的选择？那我觉得他就变成一个非常。复杂而且值得去思考的一个议题。然后，嗯，我跟我的朋友们常常聊起来的时候，就觉得资本主义其实也是造成所谓的女性女性主义在常常要去对抗、反抗讨论的议题中，其实非常重要的一个症结。这样子，其实其实资本主义就是其中一块。嗯、对
0: ，嗯，没错。因为其实像以我个人来说的话，我我对人工生殖法有。一个很不切实际，但是我觉得很美好的想象，就是如果我们真的有一套人工生殖法的话，我希望是每一个人都有权利来使用它。我所谓的每一个人，是指真的所有人哦，就是跟你的性情上，跟你与谁交往，你的年龄，甚至于跟呃你自己有没有子宫，是否具有生育能力，我我认为应该要无关。但是，这终究还是回到，就是刚刚丽泰跟小叶都反复提及的，就是一个资本主义的问题，就是这个东西如果真的商品化之后，谁有权利来使用它？那再往下去推，那如果我们今天要把资本主义从生育的问题之中抽走的话，呃，先不提有没有可能哈，但是就是说，如果想要把它抽走的话，那是否要把它变成一种所谓法律保障的权利呢？这里打刮胡。那也就是说，如果今天法律承认每一个人都有生小孩的权利的话，嗯，我想讲到这里，大家应该就已经可以想象会出现非常非常多其他的衍生问题哦。那再退一万步来说的话，就是，嗯，如果今天我们撇除想不想要与能不能够的问题。究竟生育、孕这三件事情，在现代的社会，或者是说对于甚至于对人类社会整个未来的发展，嗯，它究竟是站在什么位置？就是它，你可以说这是我们最原始的本能与冲动，甚至于是所具备的功能，或者说一个物种繁衍之必须都可以。但是这些东西。跟现代的社会，或者说未来社会的发展还是相契合的嘛？我觉得这也是一个非常值得思考的问题。嗯，世界人口已经突破了八十亿，我觉得我们缺的不是人，嗯，也不是没有人生小孩，而是欠缺那种，嗯，不能说欠缺啦，应该就是说还是想要有自己基因小孩这件事情。终究占了，可能是占了理智的上风哦。你看看有没有什么想要
1: 补充的呢？其实代孕合法这件事情，就下一个可以牵扯到问的问题就是，嗯，少子化到底是不是一个需要解决的问题嘛？就像刚刚娜娜说的，在在眼下这个时代，跟当我们展望就是未来的各项发展的时候，小子化这到底是不是一个问题？它是不是必须要被解决？还是说，其实，嗯、呃，讲极端一点，地球上的人口负荷确实是已经到了一个极致。那每一次的生育，其实讲直白一点，都有可能是对地球的负担。但是我这里要强调一点，就是这这个论点啊。我们这样讲的时候，我们的意思当然是指说，我们可以去回归讨论说生育这件事情。因为我们现在对于生育的想象，一方面是对家庭要传承，另外一方面就是主要的就是经济跟社会要发展嘛。那所以，当我们去说我们要挑战生育这件事情到底是不是必要的时候，我的意思是说，我们要去挑战这个发展主义到底有没有继续被维持的必要。但是我刚刚那个说法有一个风险，是说它很有可能被用来去当成一个种族的人口控制的理由，因为确实，如果我们现在看那个世界上的人口分布，我们会看到生育率高的确实是集中在某一些地区。那所以，当我们去说“哎呀，我们不要继续生小孩”的时候，就很有可能会造成一种。错误的救责，好像是去说，就是某些人口、某些人群不应该继续繁衍，那这就有可能衍生出一些不好的联想跟结果。所以我觉得这是我们在用那个是在在反省生育的时候要注意的一点。那当然就扯远了。我刚刚其实想要补充的另外一件事情是。其实刚刚我们都提到，就是代孕这件事情，或者说生育这件事情，是跟资本主义的高度相关嘛？那在代孕这个议题里，我们刚刚没有提到的另外一个，其实很多人也很关心的问题，就是国籍，应该说国界之下的慰藉跟资本主义。因为其实大家也可以发现，现在的待遇很多情况下是。跨国界、跨阶级在发生的，也就是通常是像刚刚大家都有提到的，有资源的人选择使用某些没有资源、贫穷地区女性的身体。这点跟我自己在看待性工作的时候有类似的想法，就是我尽管同意说这些工作的产生有一定经济资源落差所造成的影响。但是我也不认为追根究底的好方法是全面禁止，因为这等于是再进一步拿走这些底层女性剩下所剩不多的劳动方式，劳动方式打个瓜胡哈，因为就像小叶刚刚提到的，就是很多时候那个选择，就是女性选择以自己的身体作为生产工具，这个选择到底是不是真的选择？但是我同时也不是很赞同，就是我们好像只有在讨论到性跟生殖的时候，我们才会特别在意这个主体性跟选择的问题。就是像我其实，在其他场合常常讲的嘛，在工厂里一天做十二个小时，一个礼拜上七天班的女工，其实也不是真的是选择啊。所以追根究底，回到说，我们如果要改变这个阶级之下的落差，以及贫穷女性是不是被剥削的问题。要做的是，不会只是是禁止这些我们认为不妥当的劳动方式，而是应该要去回到基本上去讨论说，那我们到底要怎么样改变这些贫穷女性的处境，这些弱势女性的处境，怎么样增加他们的经济机会等等等等等等。但我要说的事情是说，在现在这个全球化的嗯国际情境底下。代孕确实很多时候涉及到的是跨国界、跨阶级、跨族群的某种不平等的交易动线。我们如果讲的比较持平一点，不要用到说剥削啊那么比较带有价值取向的字眼的话，它确实我们可以看到的是这个交易的流向是特定的，然后是往。全球北方往全球南方走的这样的一个一个路径，这个东西我觉得是必须要被记得跟提醒的。嗯
2: ，
0: 好
1: ，也是像我刚
0: 刚提到的，因为这其实真的是一个很大的话题。今天我们可能先就这个话题聊到这边，有机会的时候我们再来深入的做一期节目。那其实也很欢迎大家今天听到这个话题。如果刚刚我们嗯、呃、碰到的哪一个点或是哪一个面向，你觉得比较有兴趣的话，你也可以写信告诉我们，像我们之后在做节目的时候，我会着重在这个方面再进行一些讨论。好，我想我们还是继续先来回答之前收到的话题。这个是之前也是呃在问卷里面收到的题目。呃，这位朋友想要问。Q 的各位，在阅读女性主义理论、越来越了解性别问题的过程之中，有没有过因为自己也是顺性别女性，而也会在某些时刻自觉或不自觉的想扮演好女人的角色呢？也就是说，即便知道某些行为，例如化妆、维持刮胡好身材，或想取悦男性被他们喜欢，是父权的。是某层面上会巩固结构的，但从个人面而言，还是想被喜欢，不敢或者甚至被这些想法内化而没有办法摆脱。想到女性主义者永远在被说背叛女性主义这样一句话，虽然理性上知道这样的想法很无稽，但还是很难在内心中不去挣扎，而且有时候真的会想迎合，例如互权审美，甚至想被凝视。但随后马上又会用社会学之眼检视自己，有一种双重的自我厌恶。来，这题要不要小燕先来好了？我
3: <笑>其实我可以理解，就是这个问题跟听众的，就是我自己会把它视为一种以前是一种挣扎，然后慢慢的变成是一种怎么讲？对不起，我有点找不到想要用的字，就是。我看到这个问题的时候，其其实我的想法是我可以理解，因为我曾经有这样子想过。可是女性主义本身跟我们的生活，只要跟人有牵扯上的，我觉得议题都可以变得非常非常的复杂，因为我们每个人的背景、每个人说出的情境、社会文化状况，其实多少会有些不同。那那个挣扎是跟主流所塑造出来所谓的。什么样的美是美的？然后什么样的身体、什么样的嗯、呃、外貌、什么样的行为是符合这样子主流的审美观跟标准的？我觉得多少都会，或是曾经经过像那样子的呃一个挣扎吧。那我自己是有。但是这、那个就是 never ending， 就是到底是所谓的个人选择呢，还是在大社会环境下没有选择的选择呢？然后女性主义告诉我们什么呢？会不会让我觉得有一点有这样子的感受，有点 guilty 呢？其实我个人的经验是，接触了越多的女性主义，无论是理论或者是经验的分享，我越来会越越对于这样子的主流的价值观稍微有一点无感吧。然后或许也是因为年纪的关系，嗯、有时候身边有些人会因为就是啊，明明就已经成年了，却被查证件，然后可能是去买个酒或者什么被查证件，他们就非常兴奋，就觉得啊，我看起来还是很年轻。那可是我就会觉得这个也是另外一部分，对不对？这也是所谓的主流的价值观的一部分。可是我常常到了这个年纪，就会有一种我一点都不想要那么年轻啊
2: ！我到了这个
3: 年纪，嗯、年纪越大学的越多。然后接触过更多不同的多元的形态跟人的时候，我又会对这种单一的主流的价值观越觉得，可以说脏话吗？不行。<笑><笑>可以？为什么不行？<笑>我想确定一下。<笑>呃、就越越会对这样子的一种。观点就是单一的主流观点 ，not give a fuck， 就是这、就是我的，嗯、这是我的感受，对，所以我会觉得这是我自己的经验啦，就是我我我有经历过那样子的一个思考过程，然后刚刚有提到，我觉得很多是我自己的感受，我觉得那也是非常真实的，我们不需要因为了解了不同的女性主义是怎么讨论这样子的议题，然后好像去否定自己所谓的真实，自己真正有感受到的一些。欲望啊，或者是想做的事情啊，这些的，我觉得是没有必要去否定的。但是，我觉得女性主义最 precious、嗯、最珍贵的部分，就是的确是因为大家的各种各式各样不同的经验跟背景，所以它可以带进了非常多那种复杂性。那重点是我们怎么样去讨论这些复杂性，然后去了解不同的观点。我觉得那个才是才是重点。然后去去了解，说我们用。有这么多各种各样不同的方式去诠释我们的经验的时候呢，我们可以用什么样的方式去诠释、去讨论，然后去交流、嗯、去了解不同的议题，然后跟大家不同的反应。我觉得那个对我来讲才是比较 precious 的部分，而不是某一个女性主义的一个角度，然后然后让我去觉得这就是唯一的一个呃诠释的方法，这样子。不知道这样的、嗯、感觉会不会有点离题，或是扯到其他的地方？有没有回答到问题？嗯嗯嗯嗯。对我个人来讲，我觉得我觉得没有离题啦，因为我
0: 自己对于什么是巩固结构的，什么是冲撞结构的，其实我认为这是很没有办法一刀分的事情。嗯，我唯一能够肯定的一件事情，就是只有不断的质疑自己跟他者。才有可能去松动那个结构，所以，嗯，这个过程其实真的是很不愉快的。而且，我觉得这也是为什么有很多人其实是排斥一些理论，或者我们就说就是排斥女性主义的，因为其实都是在冲撞她自由的价值观。这个过程并不愉快，并不舒服。所以，嗯，他们也不想要进入这种我们常经常开玩笑就是。開了天眼，就接觸女性主義之後，開了天眼的狀態，因為馬上就回不去了，然後你可能就會進入這種不斷的质疑自我、质疑周遭環境、质疑身邊的人的一種情況。這個確實是痛苦的，但我覺得其實有這樣的一個過程的時候，任何人都不需要怀疑你有沒有在巩固這個結構，因為有這樣的思考，我覺得就是鬆動這個結構的一部分
3: 。我覺得。另外一个，就是个人经验上来说，就是我常常就是叙述自己为 feminist killjoy。那这个这个词其实常常在女性主义的圈子里面也常常被使用。这样子，我记得是 Sarah Ahmed 好像就有用过这个词。嗯、那 feminist killjoy 就是像像你说的那样， Nana, 因为你已经有那样子的意识了，当对于平等多元的意识不断的在发展，然后开发，有很多问题。你就会开始觉得这个其实是不太对的，但是这个问题对于主流社会来说不是个问题，甚至是一种哦，这个是很好的事情啊。然后要怎么说呢？例如说我们的我所工作的这个办公室，然后大家常常为为了说啊，今天这个同事他要结婚了，那我们大家就来准备卡片，然后大家来。就是英国的习惯文化上，就是会为了这样子庆祝的关系，然后去募款，大家就是一起给一点点钱，然后让他可以去庆祝这样子。那啊，这个同事要结婚了，那我们大家就是写卡片募款啊。这个同事要生小孩了，那大家就是写卡片募款。然后作为一个 feminist k i l l joy， <笑>就会在这种时候就觉得那。这个世界上还有非常多同性，但是不能结婚的人，嗯、那是不是就错失了这样子的机会？嗯、那有很多人，他无论各式各样的原因，他不能、无法，或是不愿意，或是不想要生小孩。那我们到底在 celebrate，、嗯、我们在庆祝的是什么样的生活形态？然后甚至是就是，例如说结婚好了，我常常会觉得，结婚是你自己的选择啊，就是又不是又不是你。就是相较之下，有些其他，例如说，例如说好，好，了就是读书毕业好了，有人很努力的完成了一件事情，会说 Congratulations， 但是要结婚是个选择，那说 Congratulations 是不是有点怪怪的？说恭喜好像对，可是好像又有点怪怪的，所以我常常觉得就是 f e m i n i s t 女性主义的角度，有的时候让我变成了一个 kill joy， <笑>因为我不断再去批判，然后连身边大家都觉得，哎，我这么难得，你不能开心一点吗？然后我就会有一种冷眼，就是有什么好开心的<笑>
2: ？<笑>嗯，但
0: 是我从来不会
3: 后悔自己这样子的角度，这样，对
0: 吧？嗯，没错没错，这个以前我跟 V 探的节目也聊到过这件事情。就是如果你问我要不要选择那把天眼关回去的话，我可能还是没有办法。嗯，而且其实题目里面这位朋友提问的时候提到的是，说是不是顺性别女性这样子的身份哦，会不自觉的想要扮演所谓的“刮胡好女人”。我坦白说，我其实觉得这并不是一个独属于顺性别女性的。呃、嗯，议题或者是情况，我我觉得在多数的时候，我们多数的人并不是那么喜欢冲突的，并不是那么喜欢与大家不同，并不是那么喜欢鹤立鸡群。那这个是非常自然的一种状态，而这种非常自然的状态，其实也就意味着你是在成为某种程度上的好嘛。所以其实我们好几次也是一再讲到，真的觉得大家。不要对自己这么的严苛，就是说，我觉得没有错，知行合一当然是最棒的。可是有的时候，对一个问题或对一个可能的问题有意识、有 awareness 的时候，我觉得已经是非常不容易的一件事情了。因为我们都生存在这个社会里面，我们也会有能够对抗规矩的时候，但会也会有很多时候。不管是有意识或无意识的，要选择跟这个规矩去去合流，然后去去合规。我自己这边想要，嗯，可能稍微拉出来分享的一点是，我最近可能因为刚好我在思考我跟我自己身体的关系啊，大概也是年纪到了。<笑>然后我发现，其实我有很长一段时间，我对于让自己发胖这件事情是感到安全的。因为我觉得我不我不需要被凝视，而且我可以完全的避开被男性的凝视。虽然当然到了这个年纪就会知道这样的想法是很天真的，而且可能是完全没有必要的。但是我，我我为什么会在这个问题想到这里，就是因为我过去曾经也有过那种非常明确，就是想要所谓拒绝父权审美的时候，而且我是真的会跟他对着干，就是说。比如说，在某些场合，我被期待要穿裙子，我就是不穿；某些场合期待我要穿裤装，我也就是不穿。包含我对待我自己身体的方式，或者说容许我自己身体变化的方式，可能其实都包含在这个里面哦。所以我还是要说的，就是其实所谓的对抗，或者说所谓的不要去服应付权，其实不是那么。能够一刀切的，就是说啊，这样就是或那样就不是。我觉得还是有很大一个层面，我们做一个人要先能够生存嘛，对不对？就是你要能够自己对自己感觉到舒适，然后对外面的社会尽量的去寻求舒适的空间。在这样的前提之下，如果我都还能够想到说，我希望去冲撞现有的体制，我真的觉得这已经
1: 很不容易，很了不起。丽太有没有什么要补充的？嗯，哎，老实说，我看到这个问题的时候，就是心情很复杂。其<笑>实我，嗯、等一下，
0: 我们从刚到现在有哪一个时刻不复杂吗？<我>好像没有，对不对？对啊
1: ，我我这<笑>这样说也是，就是我最近每天都在心情很复杂。<笑>就是嗯，我我觉得啊，我每次看到。比我年轻的女生问这样子的问题的时候，我一方面觉得女性主义确实提供了一我们一个思考跟反抗的工具，但另外一方面，我也确实常常会觉得很，嗯，很心疼。就是我觉得我们真的是，一时一刻都不能放过自己，然后好像随时随地都必须很。很认真，然后很谨慎地检讨自己的行为是不是够女性主义了？这个当然，这个压力很大一部分来自于，因为外在社会对我们也有很多的道德要求跟凝视，然后变成说女性主义者背负着一种道德规范，是我必须要做一个更。打瓜和完美的女性，而这个完美今天的定义方式跟那个父权所定义的那个完美是不一样的。但是我们讲白一点，还这其中还是有一个完美的标准，然后变成说我们要很努力的去追求那个标准。然后其实就像娜娜说的，我有时候也会想要跟大家讲说，哎呀，不要那么严苛嘛。但是我每次说这种，哎。不要这么严苛的话的时候，我心里也很心虚，因为其实我也是个有一点放不下这种压力的人。我跟跟大家讲一个有趣的小故事，就是因为大家知道我的伴侣是德国人，然后我平常是住在德国，但是在疫情之前，我基本上是会固定可能一年到一年半，我会一个人回台湾，然后可能待个两三个礼拜。我记得头几年我這樣做的時候啊，我每一次回去，都一定會遇到至少一個人問我說：「你一個人回來台灣這麼久，你老公怎麼辦？」然後我每次看著那個問題，我就會都看著對方說：「他有手有腳有錢，他是到底是有什麼不好怎麼辦的？”但是確實就是。我还是会感受到那个压力，像我妈妈每一次啊看到我，我妈妈一方面对于我可以回去陪她很高兴，另外一方面我妈妈会非常非常的紧张。她看到我待了一个礼拜之后，我妈妈就会开始问我说：“哎呀，你每天都跟不同的朋友吃饭，这样子你现在会不会是不高兴啊？他会不会觉得你都不关心他？啊？诸如此类的。”那我自己有的时候也就会发现我。尽管我在理智上完全知道，说我并不需要，因为我作为一个女性，但是我还是有你知道个人的交易生活而感到内疚。但是我还是时不时的会有一种小冲动，是是想说，哎、欸，那我是不是应该做一点事情去表达我作为一个妻子的那个义务跟责任？然后去去贡献一些情感上的付出，好让我自己跟别人觉得，哎，我并没有脱离那个身份角色。我觉得，直到今天呐、啊，我在日常生活当中还是面对很多这种时刻，就是我在做某些事情的时候，就像那个朋友说的，就是我一方面忍不住去服从父某些父权社会的性别规范。下一刻，我又会开始检查自己，说：“哎，但是我这样想是不是非常的不女性主义？”那或者是尽管我知道某些事情真的非常的不女性主义，我还是会在某些时刻忍不住去服从，去服从那个想象，譬如说对于自己身体的期待，或者是对于。外貌，或者是对于自己作为一个像刚刚讲的妻子的这个角色，我这几年对于这个问题的挣扎特别严重。然后我有一度其实觉得很挫败，就是因为我就觉得，哎，怎么好像学了女性主义，学了这么多年之后，怎么这些问题还是没有办法被解决？直到我前一阵子读了一篇让我很感动的文章，是一个中国的女性主义者写的。那么那篇文章其实是在讨论之前上野千鹤子跟北大女学生的对谈。那个背景简单讲一下，就是当时有几个北大女学生访问了上野千鹤子，但是他们的问题集中在婚姻、跟神语、跟恋爱这些事情上面，所以当时就遭受了一些批评。觉得，嗯，觉得他们浪费这么好的机会，然后觉得他们的眼界不够开阔，等等等等。那这次批评当中有合理的，也有不合理的。那今天就先不多讲。但我要讲的是，我看的那篇文章有一段话让我印象非常深刻。他在讲的是说，他觉得其实对女性主义。确实提供了我们一个思考的工具，跟一个反抗世界的一个视角。但是，其实追根究底，女性主义并没有提供给我们一个新的生活方式，或者说新的生活样板。就是它其实提供给我们的，是只到那个反抗的阶段。你反抗之后，到底要怎么活？其实是一片荒原，可是可是，可是然后是
0: 不是？这里我一定要打岔。嗯，但是因为我觉得，如果有一个主义教你反抗之后怎么活，那这基本上就是邪教啊
1: 。对，其实也就是这样子，没错。但我觉得，就是很多人对于女性主义有一种，可能就是我们阿、啊、都还是有一种不切实际的期待，然后就是会觉得说，哎、欸，好像我今天学了女性主义之后，我明天就应该知道怎么活了。但就像娜娜刚刚说的。其实，如果有一个主意是要直接告诉你你要怎么活的话，那就是邪教了。所以我觉得他那段话给我一个很大的提醒，就是对，其实学习女性主义到去挑战到去反抗，这可能就是只是工作的一半。我确实可能会走到一个地方，然后站在那里往前一看，发觉哎呀，前面没东西了，那<笑>前面一片荒凉，那我到底要怎么样去？开发、拓展新的世界、新的生活方式，这是下一个阶段的问题。那我觉得，一方面，当然这听起来压力很大，但是另外一方面，这也告诉我们，就是说 ，the world is your oyster， 就是还有无穷的想象，其实是等待我们去发掘的。在以女性主义思想作为工具去做这些检讨。反省之余，女性主义或许下一步给我们的帮助会是：我怎么样用这个工具去想象一个新的生活方式？那也许短暂之内，这个过程是有一点困难的。但我觉得，如果我们记得这件事情，然后愿意去讨论跟想象，那或许有一天也就能想出答案吧。
0: 其实我我觉得有时候我们可以对自己多一点信心。我觉得其实我们就是或许这里可以用人类来代称哦，就是我们是还蛮会走在荒原上的一种物种。<笑>这样说的原因，其实从一个比较小的规模来看的话，就是比如说我们小的时候，可能父母对你会有很多的期待，比如说希望你念商科，因为觉得商科出来好找工作。或者是觉得，就算你不念商科吧，至少去找一个朝九晚五的工作，最好是考公务员。那千万不要 freelance， 因为你会饿死，因为他们不知道这是一个什么样子的生活形态，他不知道你可以怎么样生存。然后又或者是说，希望你结婚呢、啊，因为他们觉得这个就是已经知道有既定蓝图的地方，他们不希望你去荒原。可是事实上，我觉得每一个人的成长的过程之中，其实一定都去过这些荒原。是否能够选择女性主义作为这一块通往这块荒原的大门？我觉得那真的就是，嗯，每一个人会有不一样的想法跟经历啦。嗯，一个程度上来讲，我真心的觉得，就是说反思自己的行为绝对是重要的。就是而且千万不能就是做什么都说。啊，因为我是怎么样怎么样，所以我这样就一定是符合什么什么主义，就是我觉得不存在这样子的一种情况。但是我觉得时时刻刻的苛责自己，其实真的，呃，没有必要，也不健康，对自己其实是不，是不健
3: 康的。那、嗯、那我可以再加，就是 add 几个想法、嗯、啊，当然当然。你说，就是其实刚刚听立泰跟你在谈的时候，我觉得就像你有提到的，我觉得那是一个在。社会中生活的方法，就是生存跟生活的方法。那因为很难，就是只是活在自己想要。那当然就是自己所谓的想要的，到底是到底是从由何得知？就是自己想要的，有什么样的样貌是自己想要的？我觉得那个都是非常受大社会的影响的。所以我常常在想，就算我自己呃不认同自己是一个女人的那个 femininity。但是当我要表现自己，让我身边的人知道的时候，我免不得的还是得用这个社会里有的资源跟知识去形塑自己的形象。所以我觉得那个是在社会文化生存这样子的情况下生存或是生活，我觉得很难避免的。变成说要要能够怎样去善用自己身边的资源，然后去。活出自己想要的生活方式，有一点是一种不断的，我个人认为啊，是不断不断的协商协调的过程这样子。然后另外一个方面，嗯、我一直在想的是权力 （power） 的这个问题，就是我们不断的在对抗，可是有的时候在这样子对抗的过程中，有的时候也是要非常有技术性的去用，或者是去操控。呃，大结构中的一些权利，那就变得是说，也是不免的会去怎么讲，也是一种挣扎吧。就是像我现在自己的工作就是这样子，一方面要反抗这一个大学既有的结构，可是另外一方面也是要在想说，这个结构的运作方式是这样，我要怎么样去利用它，然后用一种稍微拐弯抹角的方式去达到我认为平等跟多元性的一种。目标这样子，那那个就也是非常复杂，可是也是一种生存、生活跟体现这些平等女性主义价值的方式。我觉得，所以就像你说的，没有必要。我觉得不是说没有必要，我觉得有这样子的思考，对自己的反思是很重要的。但是那样子的罪恶感，我觉得有它的来源，然后跟权利有非常大的关系。所以怎么样去？让自己不要有这么重的罪恶感，但是还是很努力的持续批判是很重要的。嗯，所以讲的第一
0: 部分，其实我觉得跟我跟 B 太其实经常在节目里提到的，就是所谓文本这件事情有一个互通性。<对>就是其实我们都已经走到荒原上了嘛，<对>那这里其实就是没有文本的。如果你玩 RPG 的话，就开放地图了嘛。好，那<笑>在这种情况之下，其实。有的时候，我们听起来觉得啊，这是一件很简单的事情，可是事实上，它真的会在很多层面上面，会让我们感到感到困难、感到挫折、感到不知所措。其实我，我我我举一个很小的例子，就是比如说我自己当初跟我的呃同性伴侣，其实要去登记结婚的时候，我们两个人都非常清楚，就是我们不想要戒指。就是基于种种的原因啊，你要说他的那种象征啊，或者是传统的意涵什么，总之我们不想要。但是不要戒指要什么这件事情，其实我们两个人困扰了非常长的时间，因为没有没有文本，没有，嗯，我们不知道，我们没有看过其他的人如果结婚不交换戒指的话，他们要交换什么。那是否必须要交换东西，其实也是一个问题。但是，我我觉得这个地方其实就是很清楚的反映说，其实我们每一个人都是在照着某一些既有的能够获得的资讯，然后去规划自己接下来要怎么做、怎么行动。一旦走到这个没有文本的地方，一定会有茫然，然后一定会怀疑说。我是不是应该倒回去取得某一个文本，或是我是不是倒回去采用某一个文本比较好？但是其实，嗯，我觉得这个茫然在某一个程度上来讲，几乎可以是在说，没错，你走对地方了。就是如果你是想要想要努力的去对抗自由的一些体制的话，几乎可以说你就是走对了方向。我自己是这么想哈。B 灿有没有要补充，还是我们进下一题
1: ？我没有要补
0: 充了。嗯，好，其实前面两题都稍微有一点严肃哦，第三题应该会相对轻松一点。那么这个问题是来自一位叫做 YH 的啊、呃、朋友，他提到是说呢，他最近看了这个《人选之人》，哦，最近真的很红哈。在不剧透的前提之下，我大概描述一下，就是说这个剧情里面有一段情节是某一个人遇到了呃性骚扰，然后呢，他可能因为觉得不会获得公平的处理，所以不打算申诉。可是呢，另外的这个人的主管告诉他说，如果你要申诉的话，我会尽力协助你，因为他自己经历过被别人阻止去申诉这样子的情况。嗯，那么这位朋友说，他其实看到这段剧情的时候是觉得蛮感动的，因为生活里遇过很多人都会说“算了，要为大局着想，没办法，社会就是这样”等等劝阻的话，所以他想要问问大家，就是 Q 的大家也欢迎直播间里的大家一起跟我们分享哦，就是有没有感到很温暖或是成为动力的小故事，愿意分享的？刚刚小叶讲那个回复问答，然后讲第二段的时候，我想说，你怎么把我这一题想要讲的答案已经先剧透掉了？<笑>就是那个存在一个组织里面，然后试图平衡一些事情。这个，嗯，我最近在一个非常保守的地方工作，然后讲真的，可能是一件非常小的事情，但是这个非常小的事情让我感觉到是可以继续下去的。那我现在的这份工作就会接触到要去规划一些教育的内容。那这个教育的内容，最近我们在做跟家庭有关的部分的时候呢，我用我自己可以处理的权限，然后添加了一本绘本。这本绘本我前两天在我自己的脸书上也有分享哦，是一个叫做 Tad p a r t 的作者。然后，他这本绘本里面其实是用非常简单可爱的风格跟语句，然后去描述这世界上有各式各样不同的家庭，比如说有大家庭，有小家庭，有单亲家庭，有呃一家人长得很像的家庭，有长得像自己宠物的家庭啊、哦，就非常的可爱。我其实选这本书的时候，我心里面看重的是这本书里面有两句话，就是也有两个爸爸的家庭跟两个妈妈的家庭。那因为我在的地方非常保守的缘故，所以我其实挑了这个绘本以后，我心里是很忐忑的，就是我非常担心会不会呃又被跳出去，然后或者是说会不会有人来质疑我说怎么可以增添这样子的内容哈？后来我跟同事。就是说明这个书的内容的时候，其实同事自己主动提起，就说觉得增添这样的内容是很好的，是有必要的。这个听起来真的是一件很小的事情，但因为我现在在的地方真的很保守，所
1: 以那天发生这件事情的时候，就会觉
0: 得啊，可以，这可以成为我的动力，就是可以继续继续下去这样子
1: 。那刚刚讲这段就让我想到，其实我觉得我生活中这种。小惊讶啊！最常来自于我的男性伴侣，
2: <笑>因为
1: 呢，我的伴侣是一个相对我们打刮胡直男的人。嗯，这个所谓相对直男的意思就是说他他大程度的符合大部分人，在提到异性恋男性的时候的某种想象。就是他的行为举止，跟他整个养成过程，他是是是偏向那个部分的。就是这十几年来，我并没有少被朋友问说到底是怎么怎么会在一起的。那这不是重点，就是、嗯、我要讲的事情是说，所以对他而言，他在认识我的时候，性别议题是一个相对遥远的事情。那但是因为既然认识了我嘛，那。日常生活中就常常要听我讨论，就是听我自言自语，然后听我强迫他，听我就是分享一些我在性别议题上的感想。那他其实大部分的时候是不太会主动说什么的，但是偶尔他就会突然提一个问题，然后让我觉得，哎，所以其实你。你也有在听我说话，然<笑>后或者是原来你这么多年，原来有听进去啊？那那天发生的一件事情是，嗯，我们那天在看一个电视节目，一个德国电视节目，然后其中有一个跨性别女性，一个年轻的跨性别女性，然后她就提到说，她一个很重要的时间转折点是。他有一次跟他的朋友，他的好朋友去逛街的时候，他看到了一件就是颜色很鲜艳，然后上面有亮片的毛衣。然后他那个时候还是以男孩的身份在生活。然后他那时候看到那件衣服的时候，他就觉得他很喜欢那件衣服，可是他又觉得他那件衣服不是给他穿的，因为他那个时候还是一个男性的身体。然后他的好朋友就跟他讲说，如果你真的很喜欢这件衣服的话，那这就是你啊，那你就应该去穿上它。这样，然后他他那时候表达是说，因为这件事情让他下定决心，就是他要去做性别置换手术这样子的。然后呢，我的伴侣那时候听完这个故事的时候，他就抬起头来，他就问我说：“可是这样不是有点奇怪吗？就是？”如果说我们相信性别是流动的，那不就代表说你的就算是男性的身体，你也是可以穿亮片衣服的啊？你不不一定需要女性的身体才可以穿亮片的衣服，那为什么这一定要导到那个就是更换性别，然后就是你才有办法穿那件衣服的结论呢？如果说性别表现跟生理性别就不应该是一个一对一的关系的话，这样不是。不应该有这个限制吗？当然，这位跨性别女性她之所以决定做那个跨性别的手术，中间一定还是有很多其他的原因嘛。那所以我伴侣的意思也不是质疑她说，所以你是不是真的跨性别？但她那时候问了一个很有趣的问题，就是说，所以我们在说性别认同的时候，我们在说，哎，我想要穿这件衣服。所以我是女性，或者是我想要怎么样怎么样，所以这代表我比较像女人，或者是说因为我是男人，所以我应该怎么样怎么样做的时候，我们在说的那个认同到底是什么？我当下其实就。就还蛮震撼的，我其实被他吓到，因为我们从来没有想过有一天他居然会问我这个问题，所以呢，当下我就开始了就是半个小时的冗长演说，然后开始告诉他就是我这一路以来对于这个问题的心路历程。然那讲这个的意思是说，就是我之前曾经在其他场合跟朋友说过，就是。我是一个对于说服别人没有任何欲望的人。虽然说我在做的很多事情看起来都像是我想要说服别人，譬如说做 podcast 啊，譬如说写作啊，等等等等。但是我其实对于就是要用这些事情在很短的时间说服他人去认同我的观点这件事情，我是我是没有任何期待的，因为我知道每一个人的养成。都是一个漫长的过程，然后每一个人也有各自的背景、各自的原因、各自的思考路径。这件事情最明显的展现，就是在我的伴侣身上，因为我跟他是非常非常非常不同的人。但是时不时的，我会看到，就是他因为就是十几年来不断的听我重复某些东西，然后可能某些东西就会留在他的脑海里，然后有一天他就会突然想起来，然后跟我讨论这件事情。我覺得每一次的那個點都是對我來說很大的提醒跟鼓勵。就是我覺得人跟人的溝通，或者是說我們在做這一類的講倡议，我覺得有點太高大上了。但我覺得就是人跟人的溝通，的時候其實就是这样子一個非常平靜無波、看起來毫無高潮的過程，但是反走過必留下痕迹。我跟大家这一年來，其實接到很多朋友的問題，都是问我們說：「我們要怎麼說服谁谁谁？我們要怎麼樣跟別人溝通？就是我覺得我這一年來聽到很多人跟我說，就是他們覺得在溝通、跟在倡議、跟在討論女性主義的路程上面的挫折感。然後就是我一方面可以完全理解這個挫折感。但另外一方面，很残忍的说一句，就是我觉得其实沟通就是这样一个漫长的过程。那我觉得，如果我们可以把那个沟通的想象改变一下，就是因为我觉得我们当代社会真的是非常非常非常重视，就是有效性，所有的事情都要在最短的时间内达到最大的效果。那我觉得这个思考也影响了我们对于沟通这件事情的看法。那我觉得，如果我们可以转变一下那个对于沟通这件事情的期待，其实可能可以减少很多挫折感。所以我觉得这也回到就是这个朋友问的问题，就是其实我们的日常生活啊，就是有很多这种小小的时机所嗯带来的转变跟力量。就是其实平良跟你讲，像就是他提到的这个情节啊，在那个情境里是。很感动的，但是如果我们放到日常的，就是真实的处境，我们大部分人大家都可以想到，可能在下一次就不这样，换一个主管就不是这样子，或者是就是这件事情在那个职场可以造成的影响，可能也是有限的。那个职场可能不会因为这件事情之后，从此就再也没有性骚扰问题了，就事情可能就不会那么顺利。但是这一两件的小事情。还是会遗留下他们可以遗留的痕迹，然后这些痕迹可能最后就终都还是有办法变成一些新的推进力吧
0: 。好，这边直播间里有一位朋友刚刚举手，已经有把方言权限给你了 e v e l a n d 欢迎你把麦克风打开，有什么想要跟我们分享的
2: ，就是帮我的朋友问一个问题。然后是因为他的设备有问题，嗯、所以他现在没有办法进来这里。<笑>所以，他我好对对，就是直接播给他听这样子。那个问题是，最近在台大交流班有很多人会说自己的性别认同是什么独角兽啊，或者是什么直升机。那面对这种论述要怎么回应？因为那很明显就是在嘲讽，或者是带着恶意来的这样
0: 子。嗯。好，我怎么觉得台大这两年在我们直播里占的比重好重啊？<笑>因为去年去年有那个台大应该是性评委员的投票的事件，性
1: 评委员会，对
2: 对,对对对，对然后
0: 也是发生了类似这样的情况嘛，就是有人嗯、呃、开始就比如说是性别的表现啊，或者是性别认同、身份的认同，然后就会有一些这种嗯很乱入式的发言。这次的事件我还没有跟到详细的内容，立泰有大概知道
1: 情况吗？我有听说，但是我最近就是比较懒散，所以我就没有去很深入的理解。但是我大概知道是跟性别有关，然后嗯，许多人会用就是所谓言论自由这个说法当成就是辩护这样子可以。Okay.
0: 嗯，还是我可不可以请 Evelyn 就是再把麦打开，然后跟我们大概讲一下事情的前因后果？这样的话，如果刚好直播间里有嗯还不清楚的朋友，也可以一起了解一下这样子
2: 。呃，是说台大交流版的这个事件吗？还是
0: 对，就台大交流版的事件，因为我不太清楚它是一开始是怎么发生的，然后然后才跑出有很多人就是在讲说自己是独草兽之类的。
2: 哦，好，呃，因为我是帮我朋友问，所以我也没有到很很清楚。但是他起因是因为有一个言论自由月，然后大家可以去挂布条，然后去 promote 自己的议题，或者是相像这样的话之类。然后就有一些关于性别的布条被人家就是撤下来啊，然后在交流板上也有一些讨论，就开始就是很很不友善。之后衍生出来的讨论，就有一些人的论述就会是像刚刚说的。說什麼自己的性別認同是独角兽直升機。然後當你质疑的時候，他們又會說：「你是,是在否定我嗎？這是我的自我認同這一類的論述，這樣子。
0: 嗯，了解。好，謝謝你哦。那我想我把麥克風交出去之前，我先說一下我目前听到這邊我的看法是什麼。就是第一個是啊，我在某種程度上對於台灣的宽容程度真的是感到非常的惊讶，就是。如果我没有办法想象，在很多地方，如果有这样所谓的一个言论自由州，然后有与性别平权相关的布条悬挂，结果被人扯掉，然后这件事情居然没有遭到严厉的追究，呃，在一些地方，这是可以被列为仇恨犯罪的。就是或许我们不要讲到犯罪这么严重啦，但是就是它是可以被视为说是有是有歧视的意图的，是有可能是会演变成就是对特定族群排斥的这样的严重的事件。我目前听起来，我觉得这个所谓啊、呃、我的性别认同是独角兽的这个言论，在某个程度上来讲，我也觉得是台湾相当特有的一种现象。就是会有一些人出来，他觉得他在以子之矛攻子之盾，可是其实他们只是来和稀泥，就是他们其实没有想要讨论任何问题，然后可能在某个程度上来讲，就是很像 PPT 经典的一句话，就这样说：认真你就输了。这个话题我跟 V 看节目里也讨论过，其实我非常不能接受这个所谓的“是认真你就输了”这件事情。但是这个在台湾真的其实算是在意见交流时的一种独有的文化。如果我单纯就说我的性别认同是独角兽这件事情来说的话，我会觉得同学你落伍了，因为大概30年前的时候，台湾最早的 BBS 站之一叫阳光沙滩，当时的性别选项就有矿物。所以在某个程度上面来说没有错，就是我我确实觉得你的性别认同是什么都是可以的，呃，你是岩石，你是独角兽，你是树，你是什么，其实都没有关系。但是这边要讲到的是，这个很明显已经超出了言论自由的范畴，它其实是在我觉得讲的严重一点的话，是一个对公共讨论的破坏，然后甚至于是故意去降低了。有与性别平权相关的布条被人扯掉，这样恶劣事件的重要性的这样子的一种获悉的一种态度吧。V Time 有没有什么要补充的
1: ？哎，老实说，每次遇到这种问题，我都就又心情很复杂。<笑>就是嗯，我我常常都会想起我妈妈在我小时候非常喜欢说的一句话，就是她就说：“，与其伪君子，不如真流氓。”他意思就是说，他宁可跟真流氓交手，也不愿意跟伪君子共事。我这样讲可能有点难听，但我真的常常啊，就是看到一些所谓的知识分子，利用自己的知识地位、跟自己的资讯优势，然后还有言语表达优势，以及自己因为自己的这些社会优势而可以获得的话语权，然后用这些所有的资源，然后以一种。我称之为“尖巧”的方式，就是这种看起来好像在彩边，然后明明他就是很明显的恶意，但是他用这种玩笑，或者是用这种看起来很灵巧的方式去装扮之后，让他自己可以很轻易的在受到批评的时候去摆脱某些责任。不管他用的说辞是诶、欸，这是我的言论自由啊，还是这就是我的想法，或者是哎呀，这就是说唱艺术，你们不懂啊，这就是脱口秀，你们要多去看国外的脱口秀啊之类，种种种种种种的这些理由，然后去掩盖自己真实的恶意。我每次看到这种东西，我就觉得就是很遗憾，因为我觉得这些人就所展现出来的，其实就是我真的就是宁可去跟。真的不了解这些议题，然後有疑問或者是抱持著恐懼的人去討論這些議題，也胜過於跟這些就是伪君子们說話」。所以問題就來到說，到底要怎麼回應這些人？老实說啊，我至今都沒有想出一個很好的方法。我現在唯一能夠想到的就是，我覺得。我們就必須一次一次的去指出他們這個伪善。譬如說，當他跟我說「這就是我的性別認同的時候，我就必須去告訴他說：「不，這不是。我，不是在指引你的認同，但是你確實是在利用一種你的知識資源去傳達一種錯誤的偏見嘛？或者是好啊，如果你真的性別認同要是独角兽或者是 whatever。”那也可以，但是你这样子的做法所达成的荒谬效果，不代表其他人也应该要承担这样子的荒谬，就不代表别人也是荒谬的。我觉得有的时候面对这样子的刻意的再次的尖巧，我们可以回应的方式就是不要去买单那个尖巧吧，就是你越。回避议题，我就越要指出你的荒谬之处。不过，这说到底啊，就是我觉得台湾社会现在确实是处于一个相对极端的状态，就是所有的议题都会被推到两极，然后社群网站并没有办法帮助这个落差缩小，反而是更加速这个落差，然后有共同想法的人。就会继续的留在自己的同温层里。我觉得这可能也不只是台湾的问题，这是一个时代的问题，然后是一个全球性的问题。所以我觉得我自己这一年来有一个稍微老派一点的结论，就是我还是认为去反对网络上的这些言论很重要。但是与此同时，我也更相信，就是回到日常生活中的实体的互动。一对一的对话，还有真诚的交流的重要性，其实有点像是我们刚刚在讲到就沟通这件事情。因为过去十几二十年来，网络让对话这件事情看起来变得太容易了。但其实我们静下心来看，我们都知道我们现在在网络上做的这些事情不叫对话，我们没有达到任何的对话的功效。所以我觉得我们可以回去思考的事情是说。我们还有什么其他的沟通的路径，在网络之外的，嗯，然后去发掘这些路径可以带给我们的，嗯，新的意义。嗯
2: ，
0: 我这边想要插一句嘴哦，就是，
1: 嗯，我我
0: 不我不是说我现在接下来要讲的这些方法是一定有用的，但是在如何回应像网络上这一类言论的可能性上面，我自己大概有三种方向。一种就是完全的忽略，这个完全的忽略呢，不是因为说不想要去回应，而是透过忽略把他们排除在讨论之外，让他们自讨无趣，然后让他们离开这个对话。但这个策略不是永远有效，因为网络的一些特性，我们知道说，就算今天有三十个人在这个群组里面都不理他，可是可能有最后那一个人。去理他，那这个话题可能就没完没了，所以这个方法也并不是完全有效的。另外一个呢，其实也就是李太刚刚讲的是，是其实也不是说就是当做他这个言论不存在，其实在某种程度上还是要给予回应。那当然有时候不回应是一种回应啦，可是很多时候呢，其实就是必须要反复的去探讨说这个有没有可能我们不是在网络上沟通，而是在其他地方沟通。所谓的其他地方沟通，我自己的做法就是，我觉得其实与其对这些言论就是嗯自之一笑，反而就是很认真的看待他。我自己讲的认真是真的认真的认真哦，就是哦，所以你的性别认同是独角兽，请问这是一种什么样的性别认同呢？所以请问你这样的话对你性倾上的影响是什么呢？你的欲望对象是什么呢？如果你的性别认同，是独角兽的话，你对于现在身份证无法注记你为独角兽，你会感到困扰吗？就是我会真的认真的来把它当成一个，就是你真的是你是独角兽的认同，所以我现在跟你进行这样的对话。这样的对话有一个层面上面来讲的话，其实是要去凸显出这样子的言论的荒谬及不友善。当然还是那句话，不是永远都会笑，可是有的时候。我覺得這些人的反應就是很難說，他有的時候就是你不理他，他摸摸鼻子他就走開了；那有的時候你不理他，他就加倍的想要得到你的注意力。那這種時候可能就是這種認真回答的方式，會讓他覺得哦，好，我現在有點可能也不知道怎麼繼
3: 續回答你哦。好，那小葉有沒有要補充的？或许我的 approach， 我的回应方式相较之下，比妈妈跟 V 太听起来更不认真一点，因为我觉得做这样子的，就是在平等多元推广下，就是包含女性主义，我觉得在这样子的场域久了，其实越需要去考量自己的感受跟自己的 well being。嗯，而且我刚一直觉得有一件事情很有趣，只有我觉得自我认同独角兽这件事情，其实听起来非常 queer 嘛。就是<笑>我刚刚，我刚刚瞬间听到的都是想说，哦，有人自我认同是独角兽<笑> ，It sounds really queer。所以，因为我自己的反应，我才会觉得，有的时候真的是端看我自己的情绪跟心理的状态。因为我们现在在谈的是一个线上的一个匿名昵称的一个领域，如果心有余力，我其实是可以跟他乱的。就像我刚刚说的，我是认真的，觉得 unicorn 独角兽是非常 queer 的一个象征。那我就会很好奇，就是说，你知道这个其实非常 ，it sounds so queer， 你可以再跟我多说一点吗？我真的很想要了解这样子。我觉得真正想要对话、真正想要了解的人，他是会用其他的方式去尝试沟通的。有的时候，我觉得作为保护自己的一种策略，像这样子在网络上漫无目的，然后只是为了攻击而攻击的这样子的行为，其实有的时候我是会忽略的，心有余力，或者是当天起墨迹。特别不好的时候，我就会拿来用这样子，用嘲讽的方式作为发泄。所以有的时候是看我自己如何保护我自己，然后也是看对方到底是多认真的想要了解、想要来对谈，还是他只是来乱的。那刚刚我就有想到，就是我的那个 Instagram 有两个账号，一个是自己的账号，啊，另外一个账号呢是我有一只兔子娃娃。然后这个账号呢，就只是拿来就是更新这只兔子去旅游、吃饭，然后在不同地方玩的相片，就只是这样。然后在台湾同性婚姻合法通过的那个时候，我就贴了一张相片，然后就是兔子跟彩虹，呃 ，progressive flag， 然后我就说啊，台湾通过同性婚姻的就是 love is love， 我就这样子贴了一篇。结果在下面。竟然莫名其妙的就引起了一个我完全不认识的人的一个回应，他就他的回答就是：“哦，那你就是恨男人跟俄罗斯人，呃呃。嗯”然后看到的瞬间是火起来的，就是我是很生气的，因为这是一个完全没有逻辑、完全没有意义的一个回复。我觉得那个 intention 就只是你就只是在乱我而已，可是。我看了两分钟之后，我就突然意识到说，说这个人竟然来 t 的是我的兔子玩偶的账号，就是这件事情的荒谬程度已经荒谬到，我觉得其实我没有必要去跟他生气，因为就是有你这种人，<笑>你竟然会来找一只兔子玩偶来吵这样子的话。所以我觉得有这一次经验之后，我就慢慢的就是发展出我刚刚提到的，就是看我当时的心情，看我当时的感觉，我要怎么样保护我自己的心理状态，然后我会有不同的回应。那其实，在那样子的情境下，我就觉得这是我兔子玩我的账号，我的账号，我就直接把它删了就好。我看不顺眼，我就删了就好。但是，但是我觉得，单看自己的心情跟自己当时感觉到的力量，或许是连到刚刚的其中一个问题，就是关于。社会观感跟性别的这样子那一种罪恶感吧，所以我觉得有的时候我会告诉自己说，其实不需要感到那个罪恶感。然后相较之下，有比较难得但是会发生的情况，就是让我身边的 allies 帮我打这场仗。通常这种时候呢，都是比较属于呃实际上接触到的人或是同事，性别上呢。像我的主管常常会发现有同事就是有意无意之间就 misgender s 我，那我已经说的很明白了，我在开会的时候，线上开会的时候，我的呃代名词都是 they， 但是有的时候呃同事们会用 she， 这种事情发生的时候，说是感谢，但是其实也是因为这种事情不是每个人都有那样子的意识，但是我最 happy 就是最高兴的时候，最感到被支持的时候，是我的同事们。当下会私下传讯息给我，说要不要等一下，我跟他提一下这件事情。然后这个又连到刚刚娜娜在讲到一个听众的一个问题，就是那一种感觉很温暖的一些事件，就是当我做越来越多性别平等，然后这一类工作的推广的时候，我会认识越来越多在这个领域也非常非常有热情、committed 的人，那他们会帮你说话。那我知道这个很难得，并不是这样，并不是每一个人的，嗯，周遭都有像这样子的人。可是我们在想，像 c r e o l o g y 本身也是一个群体，也是一个社群，所以知道说身边或是像这样子网络上也有类似的社群会帮自己说话，那就是一件很温暖的事情。然后像在国外生活久了，我在英国，那先提一下我的身份认同，我认同自己是台湾人。那我在这里久了，常常就是有些时候，大家看到我的脸会做一些预设，也曾经在工作的场域有同事就是想说，哦，我说中文，他就朝着我的方向就说，哦，所以你中国人咯」。然后那个瞬间就是在我还没有说任何话去回应之前，我身边有三个同事，马上就是同一个时间就哇哇哇哇，然后就对这一个特地的同事就是有这样子的反应。那个瞬间，我就知道，其实我什么都不用说，我很难得的身边有这些人会走出来，然后帮我去说，这不是他的认同，这个不是他的事实。然后，请你在问问题的时候，好好想你要怎么去问那个问题，这样子。对，所以我的我的回应就是，或许我是没有以这么认真的角度，但是我觉得照顾自己，然后也知道你身边有什么样的群体资源。可以一起站出来，其实是很重要的。这样子，嗯
2: ，
0: 我觉得小叶提到两个很重要的关键字，其实一个就是 self care， 然后一个就是 allies。嗯，嗯 self care 这个字其实这几年在关注议题的很多人之间，其实都会反复的提起，因为讲真的，关注议题有的时候是一件非常耗费心力的事哦。就像我们刚刚前面也回答一位朋友的问题，就是说那种。对自我的怀疑呀、啊，各方面，所以先照顾好自己是很重要的。Allies 这个同盟，其实也是，或者说是，我觉得可以很广泛的去诠释成同行者，我觉得都没有什么问题。虽然现在同温层好像已经不是一个完全正面的字词，可是事实上，了解自己有同盟，了解在某一些地方，其实。并不是大家的意见都是像你现在看到的这些意见这样子哦，而是也会有人支持你的意见，支持所谓你的你的现实。我觉得这个还是非常非常重要的，因为确实真的很多话题或很多议题在当下是不可能会得到结论，或者是争辩得出结果的。那我觉得保持自己的嗯心理上面的。呃，稳定、安稳跟舒适，其实也是一件非常重要的事情。不知道有没有回答到 Evelyn
2: 的朋友的提问呢？啊、呃，有有有，然后很谢谢你们花这么长的时间来回复他的问题。然后他也想谢谢你们刚刚回复那个自我怀疑的那一期的问题，那也是他问的
0: 。啊，好的。他也有一点想
2: 补充的是。在言论自由月的时候，教育版也有出现那样一种论述：是自我身高认同是一百八，但别人说我就一百七，他们是在否定我这一类的言论。然后，或者是像原住民有什么火貌4点四点零之类的，就是在嘲讽那个加分议题。嗯。然后我这边自己想问的是，如果是一个被压迫的族群。就是有时候都会感觉到社会好像还是期待你会好声好气的去跟他们沟通，然后去说服他们，但有时候也会觉得这样子的人不太公平。嗯，对，想样，请问你们有什么看法？这样子，嗯
0: ，这一题我每次的标准答案就是同志大游行啊，同志大游行这么多年来，每一年都要都要回答一次，为什么你们要穿这么少？然后我的答案永远都是，请问同性恋穿多一点，你们就会比较喜欢我们吗？明显不会嘛。<笑>所以，嗯、呃，没错，社会会有这种期待，会认为弱势的人要好声好气的讲话。我只能说，处在弱势位置的人愿意好声好气的讲话，那是这些人的修养，而不是这些人的义务。B 泰有要补充吗？我看你的麦克风打开了。
1: 哦， oh, <笑>我刚刚只是要说，对，因为刚刚同时我就去稍微就是搜寻了一下这次台大交流版的事件，所以我也正好就看到那篇就是身高认同一八一的博文。就是我觉得啊，每次这种这种讨论让我觉得特别挫折的事情，就是其实那一整篇文章啊，我要真的认真跟他讨论，我有很多。点可以回应他，但又变成说，就是说，如果像我们这样子的人，我们每一篇这种戏谑的文章，我可能都可以花两千字去回应他的话，最后就是很消耗嘛，嗯，所以我常常觉得这跟那个温柔同理啊，其实是同样的状况，就是我觉得这是主流社会或者是说特权阶级设计出来的一个。压迫手段，它看起来像是一个合理中立的要求，就是诶，对啊，你自然希望别人能够倾听你，那你就应该好好的说话，看起来是一个很合理的要求。但是这个要求背后所忽略的是，不同群体之间在基本资源、在话语权以及在做这个沟通这件事情的过程当中所需要的。投入的精力层次的不同，所以简单一句回应就是：对，这确实不公平，因为这背后是完全不平等的道德要求。同意娜娜刚刚说的，就是我觉得面对这种情境啊，我慢慢的觉得少数群体所需要做的，真的不是就去好声好气回应你说对，那我也可以好声好气的跟你讲。而是我必须去挑战你说，所以如果我今天好声好气的跟你讲的话，你就会比较听得进去吗？好像也不会吧。而且另外一件事情是，就是这里我觉得可以把跟怨女情节相关的讨论拿出来对照。就是我某种程度上也认为，某些时候少数群体的这种好声好气，反而会去更加大。那个特权阶级的一种资格感受，嗯，这是凯特曼提出来的一个主张，就是说，像面对某些就是愤愤不平的男性，某些人的主张，会是说，哎呀，你去酸他们没有用，你应该要去关心他们的处境。但是与此同时，这个关心是不是有可能更强化的这些人心目中就是认，我们就是应该来关心我。我作为一个父权社会的男性，就是有获得这些来自女性的关注、跟爱、跟同
0: 意、跟照顾。伊泰，对不起，我打断你一下，因为你的蓝牙耳机可能是没电了。我先让小叶补充一下，因为我看你开麦了，你要说什么？我在我想要回应一下刚刚
3: 所谓的好声好气的回应的部分。有的时候，我认为这是更进一步的，就是当权者会用礼貌。Politeness 作为一种操控的手段，我觉得这个是我们可以去挑战的。因为有的时候你提出了一个议题，当然就是作为深受影响的人，我们在回应的时候，像我有的时候听到大家提问，然后大家的经验，其实我的直觉反应是我是很生气的。那我的反应就不会听起来，当我在叙述，然后当我在发表像这样子的经验的时候，就会非常的激动，但是。当权者可以用礼貌这件事情去 shut down， 去关闭，去用一种我觉得是一种非常暴力的方式，然后去说，好像是你不礼貌，没有好好的温柔的、有理智的去回应的话，这是这是有问题的，这是你的错。我觉得礼貌常常用来作为一种操控的手段，因为如果我们要去质疑、去冲撞体系，怎么可能礼貌呢？所以我觉得这个这个是我最近常在想的一件事情。当我要控制自己的情绪，然后要好像要好声好气的装作非常有理性在回应的时候，其实有非常多那种刚刚我一直在提到的，我们的情绪是正当的，那这个情绪反而被掩盖住。但是如果你不断的在被压迫，如果你身边的所有群体里面的人不断的在被杀害，然后不断的在被迫害。你怎么可能会用那样子理智、礼貌的回应方式去为自己跟你身边的人战斗？所以我觉得那是一个我们也需要去挑战的部分。我觉得它常常被用来当做一种压迫的手段，但是因为我们在社会环境下常常 take it for granted， 就觉得说哦，人跟人之间的互动当然就是要比较有礼貌的，我们常常忽略了这一块。所以其实我边讲的时候，其实也非常非常的激动。那。我觉得情绪是有它的力量的，我们常常因为情绪反应，我们才有办法去激励彼此去做一些事情，这样子。没错，嗯，其实这个例子可能
0: 对一些听众朋友来讲，可能有一点老哦，不晓得你们还记不记得几年前台湾工厂工人的抗议事件？他们当时去卧轨，然后甚至于包括后来去爬。高速公路上交流到前面的那个号志，就是爬到那个号志的铁架上面，很多人都在骂，就说你为什么要采取这么激进的行动？你为什么要就是害大家回不了家？你为什么要导致就是高速公路塞车等等等等？但事实上是他们抗争了非常久的时间，从来没有获得过关注。我其实一直都是觉得是说，确实就是像小叶讲的。礼貌被作为一种规训，其实是拿走了一些人发声的方式。所以我其实真的不觉得是说，当然这这要看很多的情境或是情况啊。但我真的不觉得礼貌是必须的。呃，甚至于我讲的白一点，我觉得会要求你要有礼貌才能讲话的人，通常就是最不值得被礼貌对待的人。另外，关于刚刚那个，就是说那个自我认同身高一八一哈，但别人说我身高什么一七几什么这篇文章哈，我其实真的也是跟立太长得有点像，就对这这类言论，有时候真的是感到非常的无言。就是这几年，我觉得公共对话很困难的一个原因，就是因为有很多人其实是把公共对话扯皮。自己的议题，就是他可能对什么事情感到不满，但是其实借口在进行公共对话来做，嗯，发泄。其实我觉得，坦白讲，就是这样子哦。像这个所谓“我自我认同身高一八一”的这篇文章，首先第一个，我可能就会设停损点。我所得停损点是指沟通的停损点，就是我后来会渐渐的觉得，不是每一个发言或是每一篇文章。都值得被被我认真的去对待，就是当我发现我跟这个人的沟通可能要从什么叫做认同，什么叫做自我认同开始就没有办法达到共识的时候，嗯，我可能就会果断放生，因为这个沟通跟对话极大可能是无效的。那、嗯、当然，我们很多时候在做沟通跟对话的时候。不是要说服当下的这个人，可能是为了让其他的人看到，可能也是为了让其他的人感觉到有同盟。但是又回到刚刚，其实小叶提到的，我觉得这个也非常需要考虑个人自己的情况。我们不会在每一个时候都很有力气，然后很有能量，嗯，能够去去冲撞这些不友善的言论。那我觉得。嗯，觉得做不到的时候，适当的把自己关起来，其实是一件好事。V 太要再试试看吗？你的麦克风的情况
1: ？我现在换了一
0: 只麦克风，有声音吗？可以可以。可以
1: 其实回到那个181的那一篇波文啊，其实最基础的一个，就是这就是很典型的偷换概念嘛、啊。因为一个最根本的回应就是，那我们今天的社会有根据大家的身高进行分组，然后决定你可以使用什么样子的空间吗？然后跟你穿什么的衣服，然后你要有什么样的行为表现吗？没有吧，对不对？所以这就是身高认同跟性别认同在这件事情上面的截然根本不同之处啊。但是透过这样子的偷换概念，就会好像让人家觉得，哎。你说的好像有道理啊！如果我自己觉得我是 181， 为什么你要说我只有一七零？你当然可以觉得你有一八一啊，你可以因为你觉得你有一八一而去选一个裤长超长的裤子，也不会有人阻止你啊。但是今天在性别这件事情上面，是当一个生理特征为男性的人说。他的性别认同是女性的时候，我们整个社会会集全体之力去否定他、去拒绝他、去排除他、去纠正他吗？这才是基本的问题。就是像我一开始说的，面对这种论述啊，老实说，我们如果要认真跟他讨论的话，其实是有很多东西可以拿出来讨论的。所以，其实我也认同，就是小叶跟妈妈说的，就是我觉得大家在自己可以负担的。范围之内去做这样子的对抗都是好事，但是还是要记得以照顾自己为重。然后再次的，我还是想要回去我前面那个论点，就是在面对网络这些恶意的同时，不要去忘记，然后还是要持续去相信，就是日常的一对一的面对面的沟通可以有
0: 的可能性。艾弗伦， lyn, 这题我们应该就先打到这边，不晓得有没有回答到你的问题 ，OK 吗？好，我们今年收到的问题没有之前那么多，那已经把收到的问题也都回答完了。直播间里有没有朋友有其他想要讨论的话题呢？那如果没有的话，我们今天就差不多到这边。最后我们这边稍微做一下总结，算是一个年度的小小回顾哦。小叶刚刚加入我们没有多久，但其实我还蛮想知道的是，这一段时间以来啊，你做节目的感觉如何？或者是说，这段时间以来，你听了一些节目，有没有哪一期节目是你比较喜欢、想要推荐给大家的
3: ？加入之后，其实还蛮开心的，因为我日常的对话大部分都是在英国跟英语体系里面。然后能够加入，像娜娜你刚刚一开始在提的，我们两个其实是网友，然后已经认识。我算了一下，是2010年开始就开始在对话。对，没错。所以一直到现在，我觉得能够持续这样子的对话，然后用这样子的机会去多了解在，在比如说我跟阿喵的对话，那阿喵在另外一个国家，所以我们的对话其实是。是彼此学习的机会，这样子，所以我觉得还真的是还蛮开心的，有这样子的机会。然后重点是对我来说，这也是女性主主义实践的一个部分，就是不断的去了解，用这样子对话的方式去了解不同的经验，大家对于女性主义或是不同议题的不同的理解，那就是要让像这样子持续的沟通，才有办法去了解说为什么我们会有不同的观点，那怎么样能够让彼此了解？我们的出发点，然后有什么样的想法，给彼此学习的空间。那我觉得这也是连接到为什么有的时候我是不愿意去 engage 这一些呃网络上的言论，因为是有没有彼此想要学习的空间这样
2: 子
3: 。嗯，我目前听过的 c r e o l o g y 的 podcast 我都觉得很有趣，因为大家议题不一样。然后我跟阿喵的对话，我很享受的部分就是，其实我有一些时候是故意不想要去。处理理论的部分，所以我觉得 V 泰跟娜娜有办法去深入浅出，很多人用这个词，深入浅出的去讨论理论的部分，我觉得非常有趣。可是我并没有特别想要推荐的。然后我我自己还有一个 list， 就是我要去听你那一集关于腐的这个议题，<笑>呃，因为我对他也非常非常的有兴趣，尤其是像这样子的文化现在一样，怎么被资本主义拿来使用。然后是一个市场，但是同时也是，例如说 B L 的这个眼镜的历史，从以前的文本到现在的发展，有越来越多是实际的在讨论，就是 L G B T Q 群体所遇到的一些生活上的困难跟挑战。然后我对于像那样子的发展跟性别性向的一些认同的连结，非常非常有兴趣。这样
0: 子，嗯，对，好。我讲到那期节目的时候，我都说这期节目其实都是对一个腐女的公开羞耻 p 因为真的太羞耻了。就是我如果对着我的受访者，我是没有办法面对面问出来的问题哦。但相对来讲，我觉得后来我也把它推荐为，就是想要了解男男性行为基础知识的非常好的一期入门题
3: 。好。<笑>
0: 那 V 泰呢
3: ？羞耻也是一种社会架构，嗯、社会建构
0: <笑>是。是<笑>嗯，那 V 泰呢？<是>嗯
1: ，我刚刚就回去看了一下，就是这一次一些朋友的留言们，呃，因为我们这一次是有录音嘛，然后下个礼拜会放出录音嘛，所以虽然其中很多朋友今天没有办法出席，但是还是要谢谢，就是所有。留言给我们的朋友，不管是这次特别去表单里面留言跟我们说，就是表达你的喜欢的朋友，还是过去所有在那个评论区，然后或者是透过各式各样的方式表达你们的支持跟喜欢的朋友，就是还是要再说一次谢谢。就是其实我跟 l a 讨论过很多次，就是我们的 Podcast 虽然做了三年，但是始终走一个非主流的路线。然后我们中间也不是没有过挣扎，就是说，哎，是不是要想办法做得更大一点？是不是要让我们的节目更贴近主流一点？是不是要想办法拓展我们的听众群？因为其实 Q 的 Podcast 有一个非常有趣的现象，就我们每一集的收听率是非常的固定的，我们的收听群众从一开始到现在并没有增长的太多太快。就是有些微的增长，但是那个增长幅度是相对缓和的。但是我们几乎每一集都有一个固定基数的听众，那就是自己给自己的安慰是，这表示我们听众的粘着度很高嘛。那我觉得这对我来说是一个很大的鼓励，就是嗯，毕竟在这个什么都素食的年代。Q 做了十年，就是我跟娜娜也是十年的网友了。然后有一群人愿意陪伴我们的节目，陪伴到今天已经三年了。或者是就算你是中途加入的一年两年，我都觉得这是很珍贵的事情。但也因为我们的那个一直走的细节比较非主流的路线，所以时不时的，当然我也会有一些。自我怀疑的时刻，就是想说，哎，我是不是太任性了？我是不是应该把自己的东西再做得更平易近人一点？是不是不应该每次都只讲自己想讲的东西？等等等等的。那每一次这些正向的回馈，都会让我觉得，哎，好好像可以再任性一段时间。然后我对于有办法获得这样子的包容，是非常非常非常非常感激的。
0: 今天有一位听众朋友不是也先提问，就说有没有呃什么温暖的事情啊，嗯、呃，可以鼓励我们继续走下去的？其实，在节目里面你提过很多次，是真的，真的，真的非常感谢所有有在听我们节目，并且不管是透过写信啊、留言啊，或是给五星评价，任何方式，就是在呃表达你有在听的各位朋友。嗯，就像 V 太讲的，我们其实严格来说一直都非常小众。那为什么这十年多的时间，这样一直会嗯做这样子的一件事情？嗯，一方面是因为我自己真的透过做这件事情，包括认识了 V 太，认识了过去的共同的作者这些朋友，对我来讲是一个非常大的支撑。然后包含。知道有一群人，其实在呃世界上的某一个地方，可能跟我有相同的想法。这并不是单向的，就是每一次我看到有人说谢谢你们做的这期节目，我真的很有共鸣。其实对我来说是一模一样的。又回到小叶刚刚讲的 a l i n e 这件事情哦，就是我们真的在生活中常常常常的面对很多的挑战，这种。知道在某个地方跟自己有人有一样的想法、一样的欢，疑、一样的思考、一样的挣扎的时候，其实就能够提供一些勇气、一些温度，然后可以继续走下去。那今天同时真的非常感谢到直播间里面来的几位朋友，刚刚还有一位我我认识的那个 ID 有特别进来。打一个招呼哦，也非常的开心，非常谢谢你们来，真的，因为呃，其实我们也好几次的想要把这个直播看能不能移到一个就是大家可能更方便的时间，因为我知道下午一点不是一个大家最方便的时间，但其实我们今天抢出这个时间真的是已经横跨三个三个大陆三大洲，然后包含要让小叶就是被他家的猫在早上六点叫醒。呃，才能够凑出一个，就是我们有最多参与者能够一起上线的一个时间哈、哦。明年我们可以再考虑看看，哦，是一个什么样子的时间，看是不是能够有更多的朋友一起到直播间里面来玩。我如果没有其他的朋友想要发言的话，我们今天的直播就结束在这里。非常谢谢大家，那希望接下来的一年，你们可以继续陪伴我们，我们也可以继续陪伴你们。嗯，谢谢大家。
1: 对，再次谢谢大家今天的参与，在美好的周六下午来听我们就是东扯西扯这样子。<笑>好
0: ，那么今天的直播就到这里，我们下次见喽，大家拜拜
1: 。